0: Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen, schön, dass ihr da seid, ähm, auch alle am Livestream, äh, die andere Hälfte der Gemeinde, die im Urlaub ist oder unterwegs ist, hey, ähm, auch euch eine ganz, ganz gute Zeit, wo auch immer ihr steckt. Meine Frau ist im Fränkischen, wir sind dann am See und ich fahre nachher auch noch rüber, wir machen noch ein paar Tage Urlaub, freue mich unglaublich, Wetter passt, ja, stimmt. So, was denkt ihr zu der Location? Die Räumlichkeiten sind doch auch ganz nett, oder? So. Yes, ich mag es auch unheimlich, nachher dann auf der Terrasse zu stehen, an der Prenz mit einem Becher Kaffee, ha, zweiter Teil des Gottesdienstes, es wird gut, es wird richtig gut. Wir sind heute bei Teil 4 von unserer Predigtreihe und wir haben gesagt, wir würden eher mit einer Lobpreiszeit oder einem Lobpreisblock dann eher abschließen als Reaktionszeit und eigentlich hatte ich geplant, nur vier Teile in dieser Predigtreihe zu machen. Jetzt merke ich aber, es reicht nicht. Es ist halt manchmal so. Ähm, warum reicht es nicht? Weil ich einfach den Eindruck habe, wir sollten nicht daran vorbeisprinten. Ne? Ich empfinde einfach, dass Gott sagt, hey, ich, ich möchte, dass was bleibt von dem, was du hier predigst, was gepredigt wird. Ich möchte, dass Dinge bleiben unter uns. So, ich glaube, wir brauchen es unendlich. Wir brauchen es für uns einen Alltag. Aber vor allen Dingen spüre ich einfach immer mehr, es ist so wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Jesus ist kein Bild, das wir ins Museum hängen, sondern er ist ein lebendiger Gott, der unter uns wirkt. Und ich komme mich nicht so ganz einigen auf den, auf den Titel der Predigt. Er könnte lauten, heilt die Kranken. Er könnte aber auch lauten, nimm dir zurück, was der Feind dir gestohlen hat. Oder er könnte auch lauten, was du wissen solltest, bevor du deine Hände auflegst. Du kannst dir einfach eine aussuchen, wenn du möchtest. Ich erinnere mich, ich hab, wir haben eine Gemeinde gegründet in meiner Heimatstadt und ich war Haustechniker in einer Seniorenresidenz. Das war ein 200-Betten-Haus und wir waren zwei Haustechniker. Und ähm, immer wieder kam es so, dass der Norovirus da einen Zug hält. Katastrophe, echt. hey. Da werden dann ganze Stationen in Quarantäne gelegt, da kommt keiner rein, keiner raus und so weiter. Ganz furchtbar. Ja? So, jetzt hat es meinen Kollegen erwischt und ich war alleine. Und dann ging ich nach Hause, liegt dann abends im Bett um, was weiß ich was, um elf und auf einmal merke ich, mir wird es richtig schlecht. Ich krieg Fieber, war auf Toilette. Ihr wisst ja, wenn Männer das bekommen, ist nochmal ein bisschen eine Spur härter. Und dann gehst du auf Toilette und machst das eben, wenn, wenn sowas ist, ne, so, was, was da einfach so alles rauskommt und so weiter. Und dann kommst du wie so ein geschlagener Hund von Toilette und legst dich ins Bett und denkst, oh nein, jetzt hat es mich auch erwischt. Das gibt's doch nicht. Ja. Und dann, also das geht mir dann zumindest immer so, du bemitleidest dich dann selber. Oh, jetzt hatte ich auch krank, jetzt habe ich Fieber und was ist ich weiß und so. Und dann war es so, als ob der Heilige Geist spricht, nein, steh auf. Ich so, nee, was heißt, steh auf, ich bin krank. Ich kann nicht aufstehen, ich bin krank, ich war auf Toilette. erst Da kam noch mal diese, ganz klar diese Stimme, steh auf und bete. Erheb den Namen von Jesus. Und ich habe es getan, also ich bin raus, sonst ist meine Frau geschockt, ich bin raus. Und ich habe gesagt, in Jesu Namen, durch die Kraft des Blutes von Jesus, sage ich dieser Krankheit, sie soll gehen. Und in dem Moment ist die Übelkeit gegangen. Ich habe gemerkt, wie das, die Temperatur runtergegangen ist. Ich bin ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen hat der Wecker geklingelt und ich konnte arbeiten gehen. Kann es sein, dass der Feind dir was geklaut hat oder vielleicht schon lange Zeit, egal wo du herkommst, dir einfach was gestohlen hat, was schon lange dir gehört ich möchte über Vollmacht sprechen und ich möchte uns ein bisschen die Augen öffnen für das, was Jesus für uns getan hat, was Gott für uns getan hat und ich möchte ins erste Kapitel des Epheserbriefs gehen, damit möchte ich starten und ich weiß, es ist ein bisschen längerer Text, also für alle, die in dieser Woche nicht so viel Bibel gelesen haben, hier kommt eine Ration und schaut euch mal diesen überwältigenden Text genauer an. Ich werde nicht auf alles eingehen, aber auf so ein paar Punkte, die wichtig sind, es heißt im Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll das alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, auch ihr gehört zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus, den Heiligen, Geist gegeben. Damit hat er auch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht uns Herrlichkeit beitragen. Wenn jemand hier ist, der sagt, Mensch, das ist aber ein voller Text, dann gebe ich dir vollkommen recht. Aber es ist auch ein überwältigender Text, oder? Ich dachte mir so, ich sag mal jetzt so profan, wenn davon nur die Hälfte stimmen würde, wenn das mir wirklich gilt, dann müsste mein Leben eigentlich komplett anders sein. Heute Morgen, auf jeden Fall. Bloß sehen wir es oft nicht. Und das ist mein Thema heute Morgen. Ich möchte dich und mich, bevor wir über Heilung nachdenken, prophetisches Reden, Grundlagen legen. Und ich möchte dir sagen, dass es in diesem Text drei Aussagen gibt, die wir verstanden haben sollten. Ne? Nämlich, dass das christliche Leben ein Ziel hat. Dass wir, dass du und ich, dass wir unseren Beitrag leisten. In was für einen Beitrag? Indem wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Der Heilige Geist ist dir nicht gegeben, dass er zum Ruhm deiner Macht und Herrlichkeit beiträgt. Ah, jetzt. Ich finde das immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas liest, ich denke, ah ja, genau, stimmt, ja. Weißt du, du kannst an diesem Thema vorbeigehen, indem in du denkst, der Heilige Geist ist dir gegeben, um dir Disney World zu machen. Eine Wellness-Oase. Aber der Heilige Geist befähigt dich, dass du Gott groß machen kannst. Seine Herrlichkeit und seine Macht. Und wenn du das verstanden hast und realisiert hast, dann weißt du, okay, ja, jetzt, jetzt ist verständlich. Ich soll die Hände auflegen, halt die Kranken. Und um was geht es hier? Nicht damit ich was eine tolle Geschichte zu erzählen habe, sondern dass Gott die Ehre bekommt. Das ist wichtig. Das sind die Koordinaten in all den Geistesgaben, die wir brauchen. Und jetzt könntest du vielleicht demütig sagen, was soll ich denn zu Gottes Größe beitragen? Es gibt ja so Freunde, die uns sagen, naja, was, was, was ich kleines Licht, ich kleine Kerze? Soll zu so Gottes Glanz beitragen? Ist es nicht ein bisschen vermessen? Weißt du, wenn du so denkst, dann muss ich sagen, dieses Denken ist abgrundtief falsch. Warum? Weil Gottes Methode immer Menschen sind. Gottes Methode auf dieser Welt bist du und ich. Und dafür hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und Gott beschenkt uns damit für das Ziel. Er beschenkt uns und sagt: Hey, lass ihm auf der Zunge zergehen, du bist gesegnet mit all der Fülle des geistlichen Segens in der Himmelswelt. Durch Christus hast du Anteil am Himmel bekommen. Du bist erwählt mit dem Ziel, in seiner Gegenwart ein geheiligtes Leben zu führen. Ich Frage, ob du es dir ausgesucht hast. Du bist ausgesucht, du bist erwählt, du bist gemeint. Es heißt dort, wir sind seine Töchter und Söhne. Für die Töchter und Söhne hat er sein Blut vergossen. Wir sind sein Eigentum, heißt es dort. Er sagt uns weiter, er hat uns alle nötige Weisheit und Einsicht gegeben. Lies mal die Psalmen, lies mal die Sprüche, wie wichtig es ist, dass wir Einsicht bekommen in das, was Gott tut. Er hat dich zu einem Erben gemacht. Und weißt du, bei einem Erben ist es erstaunlich, du kannst ein Erbe sein, du kannst ein Königskind sein und trotzdem dich verhalten wie ein Bettler. Stimmt es? Das kann sein. Aber dem Erbe gehört trotzdem alles, was dem Vater gehört. Stimmt es? Es ist so. Wenn du der Erbe bist, gehört dir, was dem Vater gehört. Und wenn du Christi Erbe bist, gehört dir, was Christus gehört. Und er gehört hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und mir ist es wichtig, dass du das verstehst. Ich war Jungchrist und ich hatte einen Traum. In den ersten Wochen, ähm, ich, ich war ähm, äh, auf Montage- bzw. Kundendienst und ich musste da so auch ein Klärwerk betreuen. Und jedes Mal, wenn die angerufen hatten, dann, der hat es gestunken ohne Ende. Ich war da manchmal an Motoren dran und irgendwelche Sachen dran. Du wirst ja gar nicht wissen, wie übel das war. Und diese Kläranlage hat einen ganz, ganz krummen Typ. Das war so ein, wirklich so ganz düster, der hatte immer auch so komische schwarze T-Shirts an mit irgendwelchen Abzeichen. Ich wusste, er irgendwas mit dem Teufel zu tun. Also ganz düsterer Typ, der war zwar ganz okay, aber du hast immer gemerkt, das ist was komisch. Und nachts hatte ich mal einen Traum, da kam er mit, mit so ein paar anderen Typen auf mich zu und die wollten mich umbringen. Und da kommst du in den Traum, hast du so richtig Angst und diese, diese Angst wurde immer größer und auf einmal geht der Typ zu Boden. Und ich habe mich in dem Traum gefragt, was ist jetzt los? So er hat Christus in mir gesehen. Das war der Traum. Ist so, es war für mich so spektakulär, weil die Größe Gottes sichtbar wurde. Es war mir so klar, weil ich es im Traum so richtig nachgespürt habe. Und das Schöne war es, es war wirklich schön. Du lachst oder wachst mit dem Lächeln auf. Wir sind da so eine, so, eine, so eine Höhe runtergelaufen, so einen Hügel runtergelaufen mit dem Banner von Jesus. Hey, wir halten den Banner von Jesus hoch. Es war so eindrücklich für mich. Weißt du, Gott sieht so viel mehr in dir. Wir hatten jetzt in, in, in der Kleingruppe am, am Donnerstag äh, thematisieren wir dieses Thema gerade immer so. Und wir kamen auf einmal auf Hexen zu sprechen. Die gibt es ja wirklich. Hexen. So, wenn es gehört, in Herbrechtingen gibt es dann Vereine, die da immer wieder Spektakel machen. Hey, und die haben, die haben Einblick in die unsichtbare Welt. Und ich habe eine Story gehört, wie eine Hexe, so eine Oberhexe in, in Amerika erzählt hatte, dass sie mit anderen Hexen vier Tage lang versucht haben, einen Dämon an einen Baum zu binden. Kein Plan, was die da machen, ich will es auch gar nicht wissen. Und sie sagte aber, mit aller Mühe und Not haben wir es nicht geschafft. Und da ist einer äh, vorbeigelaufen, von dem ich weiß, dass er Christ ist, dass er sonntags in die Kirche geht, dass er Christus in sich trägt. Und was wir vier Tage lang vergeblich versucht haben, hat er nur geschafft im Vorbeigehen. Du trägst Vollmacht Gottes in dir. Das ist ein wichtiger Punkt. Jemand aus unserer Kleingruppe erzählte, dass da, wo sie herkommt, dass... Ähm, dass es dort auch Hexen gibt und sie ist in das Haus einer Freundin gegangen und merkte dann, sobald sie die Türschwelle betreten hatte oder überschritten hatte, wurde sie irgendwie anders, schlecht, komisch und so weiter. Und dieses Gefühl ist nicht weggegangen, bis sie dann, ähm, dann draußen war. Und am anderen Tag kommt die Freundin auf sie zu und sagt, sag mal, meine Mama hat es fragen, ob du Christ bist. Ja, ich glaube an Jesus. Ja, sie hat dich leuchten gesehen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, oftmals sehen wir nicht, was eigentlich wirklich abgeht, dass es eine unsichtbare Welt gibt und dass wir Vollmacht bekommen haben. Okay? Lasst uns wenig darüber nachdenken. Jesus trat nach der Auferstehung auf seine Jünger zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ich habe letztes Mal darin erwähnt, dass es sehr erstaunlich ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, der sich 30 Jahre lang vorbereitet hatte auf seinen Dienst inkognito. Und jetzt war seine große Stunde gekommen, dass er sich in seiner großen Stunde unter die Führung des Heiligen Geistes gegeben hatte. Okay. Er hat sich unter die Führung gestellt. Der Philipperbrief sagt uns, dass Jesus seine eigenen Möglichkeiten so eingegrenzt hat, dass er letzten Ende auf jemanden anderen angewiesen bist. Das musst du dir mal vorstellen. Eigentlich könntest du alles selber regeln, aber du begrenzt deine Möglichkeiten so ein, damit du angewiesen bist auf uns anderen. Und ich hatte einen Professor im theologischen Seminar, der sagte dazu Folgendes. Jesus hat uns gezeigt oder hat mit uns das Menschsein eingeübt. So stellt er sich das vor dass Menschen den Heiligen Geist empfangen und sich von ihm leiten lassen, um sich unter die Führung des Geistes zu stellen. Und jetzt ist Jesus der Auferstandene. Und jetzt sagt er, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und was macht er mit dieser Macht? ist doch interessant. Er geht nicht in den Himmel und sagt, schön war's. So, ich gehe jetzt mal in den Himmel ein bisschen zaubern, was macht er? Er gibt den Missionsbefehl. In dem Bewusstsein, dass er alle Macht hat, gibt er den Missionsbefehl und teilt damit seine Macht und seine Vollmacht. Warum? Weil Gottes Methode immer Menschen sind. Mit dem Missionsbefehl vollendet Jesus seine Mission und das ist ein wichtiger Punkt. In der Theologie sagen wir oft, Jesus hat seine Mission beendet, als er gekreuzigt wurde, auferstanden war. Er hat er noch ein bisschen gepreacht unter seinen Jüngern und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Nein, Jesus beendete seine Mission mit dem Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und damit gibt er den Menschen etwas zurück, was sie verloren haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Weißt du, die Erlösung von Jesus ist nicht nur dafür da, dass du erlöst bist, um erlöst zu sein, um erlöst zu sein. Du bist nicht nur befreit um befreit um befreit zu sein, sondern du bist befreit, um dein Mandat anzutreten, das Gott dir gegeben hat. Deswegen hol dir zurück, was du verloren hast, was der Teufel vielleicht geklaut hat. Weißt du, im Sündenfall hat der Mensch etwas Gravierendes verloren. Nämlich seine Berufung über die Erde zu herrschen. Er hat von Gott die Vollmacht bekommen. Wie? Er sollte mit Gott, im Wir mit Gott, in der Abhängigkeit zu Gott. Er, Ebenbildlichkeit heißt einfach nur ein Spiegel zu sein. Er sollte Gottes Herrlichkeit reflektieren. Sie natürlich auch, Eva. Reflektieren auf diese Erde. Und alles, was sie dort sehen, sollten sie Gott zurückreflektieren. Und es war der Plan Gottes. Okay? Und ich glaube, dass der Garten Eden nicht einfach Betonmauern hatte, sondern dass wir im Miteinander mit Gott, sollte sich der Garten Eden ausbreiten, dass wir seine Güte, seine Liebe, seine Stärke, seine Kraft präsentieren und repräsentieren auf dieser Erde. Und das hat der Mensch verloren. Adam und Eva aßen von der Frucht und damit haben sie wem bevollmächtigt? Den Teufel. Die Vollmacht ist übergegangen auf ihn. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weißt du, wenn du der Lüge glaubst, bevollmächtigst du immer den Lügner. Stimmt das? Wenn du der Lüge in deinem Leben glaubst, bevollmächtigst du immer den Lügner. Und das ist der Punkt, wenn es um Übernatürliches geht. Wenn es darum geht, dass wir die Hände auflegen. Ich sage, Petra, hast du gerade irgendwas? Geht's dir gut? Irgendeine Zwicken, Schmerzen? Nein. Wenn wir den Menschen die Hände auflegen, dann kann ich doch bis jetzt sagen, ist es nicht einfach ein Trick 17, sondern das Bewusstsein, dass Gott mir eine Vollmacht gegeben hat. Wir sollen herrschen über diese Erde. Und wenn ich, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass auch immer wieder dieses Ding kommt, ja, ich habe schon so viel erlebt, ich habe schon so viel gesehen, so oft ist es nicht passiert, so oft. Hat es nicht geklappt? Und was haben wir gebetet? Und was haben wir gebetet? Da geht es nächsten Sonntag drum: dann legen wir unseren Glauben so oft an dem Altar der Vernunft ab. Aber wer im Übernatürlichen vorwärts kommen möchte, muss bereit sein, das Recht aufzugeben, verstehen zu wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wem du glaubst, dem bevollmächtigst du. Und wenn du den Lügner glaubst, bevollmächtigst du den Lügner in deinem Leben. Ganz wichtiger Punkt. Schau mal, die Versuchung in der Wüste. Es heißt im Lukas Evangelium 4, und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick, also Jesus, und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Hat Gott dem Teufel die Macht gegeben? Nein. Er hat sie seit dem Sündenfall. Weil wir was verloren haben. Und weißt du, Jesus kam, um zurückzuerobern, was wir verloren haben. Der Mensch wurde bevollmächtigt, die Erde zu bebauen, zu bewahren und somit rüber zu herrschen. Und jetzt schau mal, wenn du in den Römerbrief gehst, in Kapitel 5, Vers 17 heißt es, durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Und ich bin voll bei dir wenn du sagst, Jesus kam, um uns zu neuen Menschen zu machen. Ich bin voll bei dir, dass der alte Mensch gestorben ist und der neue ist auferstandene. Adam ist gestorben am Kreuz und wir haben mit Christus das neue Leben bekommen. Christus ist der Repräsentant einer neuen Menschheit. Absolut richtig. Aber für was ist er gestorben? Zu was hat er dich befreit? Und das ist ein ganz, ganz springender Punkt, dass du mit ihm hier nicht nur am Sonntag im Gottesdienst sondern dass du das Reich Gottes verbreitest und ausbreitest. Und dafür hat er Gaben gegeben. Und wenn du jetzt mit ihm herrschen sollst, dann kann er auch den Missionsbefehl geben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Weißt du, was ich so erstaunlich finde? An diesem Vers, dass Jesus nicht sagt, geht zu Einzelnen. Sondern er sagt, geht zu Nationen. Geht nicht in Stadtviertel, geht in Städte. Geht in Regionen, geht in Bundesländer. Geht in Nationen. Sein Denken. Und es ist wichtig, dass wir das verstanden haben. Schau mal, 1904, 1905 gab es eine Erweckung in Wales. Vielleicht kennt jemand ähm, den Mann Robert Evans. Schon mal gehört von dem? Der flehte und sehnte sich nach Erweckung. Er sehnte sich danach, dass Gott etwas tut in seinem Land. Und der Heilige Geist kam in so einem Ausmaß über dieses Land, dass eine Erweckung sich erstreckte über ganz Wales. Und Menschen erzählten, dass wenn sie die Grenze ähm, überschritten, sie waren in Wales. Leute, die von Jesus nichts wussten, die, die haben sich auf einmal an Kirchenlieder erinnert, die sie früher gesungen hatten, vielleicht im Kindergottesdienst. Die mussten auf einmal von, über Gott nachdenken. Die waren vielleicht an der Grenze im Hotel und sie fingen an, von Gott zu träumen. Weil Gott in der, in der Vollmacht da war, weil Gott eine ganze Nation erreicht hatte. Hey, du musst dir mal vorstellen, dass diese Robert Evans von Gott diese Vision hatte, durch deinen Dienst werden 100.000 Menschen erreicht. Und ich glaube, wir können größer denken. Und deswegen glaube ich, dass das lange nicht das ist, was das Gospelhaus an Menschen füllen wird. Erst rechtlich, nicht, weil heute Ferien sind. Ich habe so eine Sehnsucht danach, dass Gott mehr tut unter uns ich habe gleichzeitig so eine Sehnsucht danach, dass wir nicht im Wettbewerb mit anderen Kirchen stehen müssen, nicht das bessere Programm anbieten sollen, sondern ergriffen haben, zu was Gott dich befähigt hat und was er für eine Liebe für die Nationen hat, für Städte hat, für Menschen hat, die verloren sind. Aber weißt du was, Gottes Methode sind immer Menschen. Du und ich. Polizisten verloren ihre Arbeit. Warum? Weil die Kriminalität so rapide gesunken war. Was mich schockiert hat, aber es wirklich war, die Fußballliga wurde ausgesetzt. Weil, weil keiner mehr ins Stadion gegangen ist. Ich dachte mir, boah, Junge, da muss der Geist aber richtig kräftig sein. Die mussten die Pferde neu dressieren. Warum? Weil sie die Pferde ursprünglich dressiert hatten auf Schimpfwörter. Keiner sagte mehr Schimpfwörter. Jetzt musst du die Pferde auf einmal neu dressieren. Alkohol, Alkoholkonsum ist rapide runtergegangen. Weißt du, Jesus sendet seine Jünger aus, seine zwölf im zehnten Kapitel des Matthäus-Evangeliums und da heißt es, geht und verkündet das Himmelreich ist nahe. Was auch meine Verkündigung ist, ist deine Verkündigung. Das Himmelreich ist nahe, es ist nicht weit weg, es ist gekommen mit Christus. Heilkranke Weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Es kommt mein Lieblingssatz, was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Was du umsonst empfangen hast, das sollst du umsonst weitergeben. Die Frage ist nur, was hast du empfangen? Und ich glaube, im zweiten Teil des Verses wird klar, dass dieser übernatürliche Dienst keine Option ist, sondern dass er ein Befehl ist. Und was geht es mir an, an der Stelle? Weißt du, ich, ich könnte jetzt gleich einen Altarruf machen und sagen, kommt alle nach vorne, ich habe mein Salböl dabei und ich salbe euch. Und wenn du es immer noch nicht verstanden hast, dann komm nächsten Sonntag nochmal nach vorne, dann gebe ich ein bisschen mehr Öl drüber. Und ich will, dass du mehr bekommst und mehr bekommst und mehr bekommst. Vielleicht geht es dir in deinem Leben auch so. Du bist in schwierigen Zeiten. Um was bitten wir? Um mehr Kraft. Um mehr von Gott. Um mehr Vollmacht. Um mehr Heiliger Geist. Aber darum geht es Gott nicht. Du bist zu keinem Zeitpunkt mehr oder weniger bevollmächtigt, als jetzt gerade in diesem Augenblick, wenn du zu Christus gehörst. Das ist der Punkt. Wenn ich sage, du musst dich elendig ausstrecken, in einem unglaublich anstrengenden Prozess, der nur so ein paar ganz Heiligen vorbehalten ist, dann würde ich dir recht geben und sagen, die Predigtreihe ist echt nichts für dich. Aber wenn ich dir sage, dass du in keinem anderen Zeitpunkt mehr Vollmacht haben wirst, als jetzt in diesem Moment, sieht es anders aus, oder? Vielleicht geht es dir so wie mir, ich, ich bin müde von diesen ständigen Gebeten, ne, dass ich Gott um etwas bitte, was ich schon längst erhalten habe. Und die Frage ist doch, müssen wir mehr empfangen oder müssen wir mehr realisieren, was wir bereits jetzt schon haben? Schau mal, wenn du nach Ephesus anschaust und ich habe ja den ersten Teil des ersten Kapitels des Epheserbriefs vorhin mit uns gelesen. Das war eine vorbildliche Gemeinde. Da ging es richtig ab. Die waren geistgefüllt und da kam, da war Wunder, Zeichen. Du siehst es auch in der Apostelgeschichte. Die waren richtig gut unterwegs, brennend im Geist. Die hatten das Feuer Gottes, aber sie waren gleichzeitig auch in einem unglaublich angefochtenen Kontext. In diesem Kontext gab es viele Dämonen, es gab viele Geister, es gab diesen Aphrodite-Tempel, diesen Kult, diese Fruchtbarkeitsgöttin. Ähm, am, am helllichten Tag wurde Tempelprostitution betrieben, Christen mussten in diese Welt. Bei Ausgrabungen hat man dann gesehen, dass vom, ähm, vom Rathaus sozusagen äh, gab es einen unterirdischen Tunnel ins Bordell. Ja, also mit der Moral war es nicht weit her. Man glaubte damals, dass die, in diesem Kontext, dass die Frau vom Schwein abstammt und eigentlich nur dazu fähig ist, Kinder zu gebären. Und Gott pflanzt in diesem Kontext eine Gemeinde Jesu. Und als guter Apostel oder als Hirte einer Gemeinde, die du vielleicht selbst gepflanzt hast, was wäre dein Gebet? Vielleicht würdest du beten, Gott, gib ihnen mehr Vollmacht. Gott, gib ihnen mehr Kraft, um auszuhalten. Gott, wenn die jetzt brauchen, wenn sie dich brauchen, jetzt brauchen sie dich, jetzt brauchen sie das auf das Über, natürlich das Über und Über und Über, weil der Kontext so gefährlich ist. Aber interessant ist, dass Paulus das gar nicht betet. Er betet nicht um mehr Vollmacht. Sondern was betet er? Vater, Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Erkenntnis, dass sie verstehen, welches Erbe sie in dir tragen. Du brauchst nicht mehr von Christus. Was du brauchst, ist ein klaren Blick, wer Christus in deinem Leben ist. Und dann heißt es im weiteren Verlauf, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, also Christus. Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit, wenn er gut drauf ist, hin und wieder mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Er, der ab und zu mal in seiner Gemeinde vorbeischaut. Ist es so? Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Herr, die Gemeinde Jesu ist der Ort, in dem Christus mit seiner ganzen Fülle wohnt und lebt. Und du, so echt bei uns? Ja, bei uns. Ja, aber da läuft manchmal echt einiges schief und was weiß ich was. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass. Was weiß ich, was mal mehr meine Songs gesungen werden oder mehr meine Themen gepredigt werden. Und ich würde mir immer wünschen, dass der Kaffee ein bisschen wärmer ist und keine Ahnung was. Stimmt das? Die sind nicht immer lieb zu mir hier und so weiter. Ah, der hat mich dumm angesprochen von der Seite, was soll das? Aber hey, dieser Text sagt: Es hat Christus gefallen, in seiner ganzen Fülle unter uns zu wohnen. Jetzt in diesem Moment. Und durch diese Fülle konnten Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätze wurden rein, Dämonen wurden ausgetrieben. In dieser Fülle ist Christus jetzt in diesem Moment hier. Egal wohin du gehst, du trägst Christus in dir. Und weil du Christus in dir trägst, trägst du Gottes Fülle in dir. Ich weiß nicht, wer von euch mit diesen Aussagen jetzt im Moment ganz konkret Schwierigkeiten hat. Es liegt daran, dass wir unseren eigenen geistlichen Puls spüren, und sagen, es kann unmöglich sein. Also wenn du meine letzte Woche mal anschaust, ich kann es dir aufzählen, und du sagst jetzt, dass Christus in mir lebt, seine ganze Fülle in mir lebt, es kann unmöglich sein. Die Frage ist aber nicht, ob du deinen geistlichen Puls spürst, sondern indem du im Glauben annimmst, was das Wort Gottes sagt. Und wenn ich das als Realität annehme und Wahrheit annehme, dann kann ich nachher auch, wenn du möchtest, für dich beten und dir die Hand auflegen, weil es nicht an meinem Gebet liegt, sondern wenn Gott versprochen hat, in seiner ganzen Fülle hier zu sein, dann passieren Zeichen und Wunder. Dann ist es prophetisch und normal. Warum soll, warum soll Gott nicht sprechen, wenn seine Fülle hier ist? Für mich ist die Frage, können wir das im Glauben ergreifen, was Christus für uns wirklich ist? Und ich glaube, dass wo immer du in deinem Alltag mit Dingen in Berührung kommst, wenn du mit Menschen in Berührung kommst, kommen auch andere Menschen mit Christus in Berührung. Nachweislich hat mir jemand erzählt, dass er bei McDonalds saß, seinen, seinen Cheeseburger gegessen hatte oder was auch immer er war aufgestanden, eine kurze Zeit später hat sich jemand auf diesen Platz gesetzt, wo er saß. Er hat für niemanden gebetet, aber er wusste, dass die Person krank war. Er wurde geheilt. Wir packen das in unserem schwäbischen Kontext oftmals nicht. Wir sind so sehr mit der zu beschäftigt. Aber wie wurden denn Menschen in der Bibel geheilt? Macht mal ein bisschen mit, wenn ihr wollt. Wie wurden Menschen geheilt? Tücher, Schweißtücher, ja, also wenn, wenn ich einen anderen Mann schweißt, ja, gerne. Ähm, wie noch? Schatten, Brei in die Augen, durch Handauflegung, wie noch? Durch zugesprochene Worte. Und wisst ihr, warum es so vielfältig ist? Weil Gott in seiner Fülle da ist. Und Gott nicht nur einen Weg hat. Und für mich ist, ist, ist der Punkt, dass wir als Gemeinde, weil du spürst ja in diesem Moment, dass du gegen eine, eine gewisse Skepsis sprichst. Ich spüre das in diesem Moment. Es ist Skepsis hier. Es ist Misstrauen hier. Es ist Erfahrung hier. Erfahrung, die sagt, das ist doch schon ganz anders gelaufen in meinem Leben. Aber die Frage ist, ob wir bereit sind diese Dinge stehen zu lassen und zu sagen, ich gehe trotzdem weiter, ich gehe trotzdem weiter mit Jesus. Ich glaube, das ist so viel mehr. Ich will meinen Glauben nicht am Altar der Vernunft opfern. Wir haben in Kirchen zu oft den Glauben am Altar der Vernunft geopfert und machen lieber Halligalli-Spektakel, als dass sie dem Heiligen Geist Raum geben. Vor ein paar Jahren, ich habe das schon öfter erzählt, Sagt es mir einfach, wenn es euch nervt, aber es ist einfach meine großartigste Geschichte, die ich erzählen kann. Es kam eine Frau aus Gerstetten, die konnte kaum reden, hatte Lungenkrebs. Ich kannte sie nur so, die so, so ganz leise sprechen. Und ich war nicht der Einzige, der gebetet hat. Viele, wir haben sie nach dem Gottesdienst gesalbt, wir haben für sie gebetet. Ich weiß, dass auch in der Gerstettener Gemeinde Menschen für sie gebetet haben. Also es war ganz bestimmt nicht mein Produkt, und dann weiß ich noch, dass ich am, an einem Montagvormittag im Rewe war. Ich kann dir noch genau den Punkt sagen, wo mein Handy geklingelt hat. Und da war eine Frau am Telefon, die sagte, hallo, hier ist so und so. Und ich kannte die Stimme nicht. Und sie sagte mir, ja, ich bin's." Hä, ich dachte, hä, hey, jetzt das ist eine Verarsche oder so. Ja, sie sagt, du, ich war gerade beim Arzt. Über die Nacht hat sich etwas so dermaßen getan. Und mein Arzt sagt, ich bin geheilt. Ich bin geheilt, weil Menschen gebetet haben. Nicht, weil Menschen gebetet haben, weil Christus in seiner Fülle in der Gemeinde wohnt und lebt. Geöffnete Augen. Warum sehen Hexen so viel mehr als wir? Seid ihr bei mir? Aber es ist enorm wichtig, sich Zeit zu nehmen und danach auszustrecken und zu sagen, Gott, ich möchte, dass du mir das zeigst. Ich möchte, dass du in mir dieses Bewusstsein schaffst, dass du stetig am Werk sein möchtest. Dass egal, wo ich bin, dein Heiliger Geist mit mir ist, deine Vollmacht mit mir ist. Und egal, wo ich bin, du willst ständig und stetig am Werk sein um den Menschen herum. Wie würde sich dein Alltag verändern? wenn du das tief in dein Herz verankerst, dass wenn du die Arbeit gehst, in die Schule gehst, wo auch immer du im Alltag stehst, dass der Heilige Geist stetig um dich herum Wunder tun möchte. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein braucht es. Und wie oft renne ich durch Situationen an Menschen vorbei und seit ein paar Wochen trainiere ich das wirklich, wenn ich im Einkaufsladen bin, Gott zu fragen, Gott schenkt mir Eindrücke, schenk mir Bilder für Menschen. Letzte Woche habe ich von meinem mein Freund Manu Henkel, der hat auf Insta was gepostet, dass er für jemanden gebetet hat auf der Straße. Ich habe die ganze Woche nach einem humpelten Menschen Ausschau gehalten. Kein gesehen. Der Nächste, den ich sehe, der ist fällig. Weil ich glaube, dass Gott es gefallen hat, in seiner ganzen Fülle in seiner Gemeinde zu wohnen. Ich komme langsam zum Ende. Ein 15-jähriges Mädchen in Köln betet für einen Rollstuhlfahrer. Ich habe es nicht gebetet. Scheiße, ich wäre gerne dabei gewesen. Ein 15-jähriges Mädchen, unscheinbar keine Theologiestudentin, keine Pastorin, nicht irgendwie besonders gesalbt, berufen, aber die bekommt einfach vormittags in der Teaching-Einheit mit, dass Gott es gefallen hat, in seiner Vollmacht in seiner Gemeinde zu wohnen. Und das 15-jährige Mädchen sagt sich, na, dann kann es ja nicht schaden, dass wir einfach mal beten, oder? Ich meine, wenn Jesus in seiner ganzen Fülle da ist, sie legt dem Rollstuhlfahrer, einem gelähmten Mann, die Hand auf die Schulter und er steht auf. Warum nicht? 15 Jahre alt. Und mein letztes Beispiel: Es gibt eine ganz, ganz tolle Geschichte. über die Vollmacht und die Offenbarung. Wenn du keine Vollmacht hast, wenn du keine Offenbarung hast, dann könnte geschehen, was in Apostelgeschichte 19 passiert ist. Da heißt es, einige der jüdischen Geisterbeschwörer, die im Land umherzogen, versuchen, den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Die hörten, hey, in Jesu Namen geht was. Das war bekannt. Überleg mal, in Heidenheim wird bekannt, ob du Christ bist oder nicht, aber wenn du den Namen von Jesus auf deinen Lippen trägst, dann geht was, okay? Wer doch der Hammer! Leute, ob sie Atheisten sind oder nicht, und die können zur Kirche stehen und zum Gospelhaus stehen, wie sie wollen, aber die hören: Hey, wenn du nur den Namen Jesu aussprichst, dann passiert irgendwas. Das war die Situation von damals. Sie sprachen ihn über den von bösen Geistern besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, den Paulus verkündet. Es gab noch andere sieben Jungs, auch die sieben Söhne eines gewissen Skevas, eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort, Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls. Aber wer seid ihr? Ich kenne dich nicht. Weißt du, was interessant ist? Ich meine, das kannst du jetzt echt exzessiv treiben. Aber es gibt eine unsichtbare Welt. Und scheinbar ist es so, dass Dämonen deinen Namen kennen. Und bei mir kommt so dieser Reflex, was hätte er bei mir gesagt? Was hätte er bei mir Ja, Paulus und so, ja, Jesus. Was hätte er bei mir gesagt? Von all dem, was ich euch heute berichtet habe... Was hätte er bei mir gesagt oder bei dir, wenn du an Jesus glaubst? Ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Du bist dieser Bevollmächtigte von Jesus. Und vielleicht hätte er sorglich auf dich eingesprochen und gesagt, ich weiß, dass du es nicht glauben kannst. Es ist mein Glück. Es ist immer der Glück der unsichtbaren Welt, dass du es einfach nicht glauben kannst. Aber du bist der Bevollmächtigte Gottes. Und dann geht es weiter. Und der Mensch, der von dem bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Das sind sieben Jungs, nackt und mit blutiger Nase und davon gelaufen. Warum? Weil sie keine Vollmacht hatten. Sie haben davon gehört. Aber sie waren nicht die Erwählten aus Epheser 1. Sie waren nicht die Erben, sie waren nicht die Söhne. Sie waren die Söhne eines hohen aber sie waren nicht die Söhne Gottes. Somit auch nicht die Erben Gottes. Und dann heißt es da weiter, von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden, alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, den Herrn für seine Größe. Ehrfurcht packte die. Zum Himmels Willen. Wir haben von dem Namen von Jesus gehört, aber wir wissen, dass da Wunder passieren. Und wenn Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, es trotzdem versuchen, kriegen sie voll auf die Fresse. Das macht doch was mit dir, oder? Also packte sie die Ehrfurcht und sagt: Wow, dieser Gott ist unendlich gut. Und die Ironie in der Geschichte? finden wir zwei Verse vorher. Da heißt es dann, dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder schützten, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getan hatte und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Jetzt ist da einer bevollmächtigt. Jetzt hat da jemand den Heiligen Geist empfangen. Jetzt trägt da jemand das Bewusstsein in sich, dass Gott ihn begabt hat, befähigt hat und dass er in dem auch wandelt. Könnten wir den Klangteppich haben? Und die Dinge geschehen durch Schweißtücher, durch Schürzen, durch Schatten. Und ich bin jetzt am Ende und für mich ist die Frage, wie wir jetzt diesen Teil gestalten. Vielleicht brauchst du es, dass dich jemand die Hände auflegt, Und er sagt, glaube es ruhig. Und vielleicht bist du hier. Und du sagst dich, ich kann es nicht glauben. Es ist, wer kann sowas glauben? Dann lass dir von diesem Gebetsteam, das gleiche hier steht, ich werde auch da vorne stehen. Lass dir die Hände auflegen und für dich beten. Weil nochmal, Gott, sende dich in diese Welt und sagt, hey, die Methode Gottes bist du. Und wenn du es deinem Pastor nur überlässt oder ein paar Leuten, die sich getrauen, dann gehst du am Wesentlichen vorbei. Der Auftrag Jesu war vollendet, als er dir Vollmacht zurückgegeben hat. Vielleicht bist du aber auch hier heute Morgen und du sagst, hey, Gott hat vor langer, langer Zeit etwas in mein Herz gesprochen. Ich will es wieder zurückhaben. Gott hat mir prophetisch Dinge zugesagt, dass ich, dass ich heilen soll, dass ich Menschen Hände auflegen soll. Dann lass für dich beten, dass das kommt. Ich meine, am Anfang des Glaubens, ich war so verrückt. Ich, ich habe diesen Vers gelesen, dass wir durch Glauben Berge versetzen konnten. Und dann sitzt du am Schreibtisch und sagst zum Bleistift: Verschieb dich. Ich bin mal ganz ehrlich, ich werde es auch gemacht. Komm hey, dieses Glaube, wir lachen drüber. Aber es wäre, wenn wir auch zu der Menschengruppe sprechen und, und wir sagen, wo immer du deinen Glauben am Altar geopfert hast, wo immer du den Lügner bevollmächtigt hast, weil du es einfach nicht glauben kannst, dass du jetzt aufstehst und sagst, stopp in Jesu Namen. Ich trage Christus in mir und weil ich Christus in mir trage, trage ich Gottes Wirklichkeit in mir. Und um mich herum werden Dinge geschehen. Und wir brauchen nicht nur eine, eine Kirche, die eine Strahlkraft hat über die Prenz hier, sondern wir brauchen eine Kirche mit Menschen, die rausgehen in dieser Welt und strahlen. Dass es nicht nur die Hexen sehen, sondern dass andere Menschen sehen. Wenn du prophetische Eindrücke hast, wenn Gott durch Bilder spricht, dann lass es mich wissen. Komm zu mir, lass uns das teilen. Wir wollen Gott dadurch die Ehre geben. Wir wollen Gott dadurch das Lob geben. Und ich will jetzt in diesem Moment einfach für dich beten. Vater, danke, dass du uns alles gegeben hast, was Christus gehört. Und dass es dein großzügiges Herz ist, dass du sagst, ich, ich halte nichts zurück. Warum sollte ich irgendwas zurückhalten, wenn ich doch schon meinen Sohn komplett hingegeben habe? Wir sind die Beschenkten, wir sind die Erfüllten. Wir sind die, die dich in uns tragen. Und mein Gebet ist, dass du durch den Geist der Weisheit und der Erkenntnis über uns kommst und dass wir ergreifen, was uns gestohlen wurde. Dass wir hochhalten, was uns gehört. Dass wir im Glauben annehmen. Jesus, danke, dass es dir gefallen hat, in deiner ganzen Fülle unter uns zu wohnen. So in Jesu Namen. Vielleicht gibt es jemanden, der heute Morgen hier ist und sagt, ich habe ein ernsthaftes körperliches Problem. Ich habe Schmerzen, vielleicht immer wieder Schwindel, mir tut die Schulter weh. Mir schmerzen meine Knie schon seit längerer Zeit. Vielleicht Familienmitglieder. Dann komm bitte. Lass uns für die Menschen beten. Lass uns doch Jesus herausfordern und sagen, wenn du sagst, deine Fülle ist hier, dann wollen wir es sehen, Jesus. Ich lade euch ein.